0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos
0: Porque mañana más y mejor. Pues eso. Hoy, ¿Cómo dirigir actores? Parte onceava. Pues eso. os
1: vamos a dar. <risa> no estás es al punto de, 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 de... Hola a todos. ¿no? Okay.
0: Hoy os vamos a dar 10 eh, recomendaciones para este plan B. ¿Qué es el plan B? Bueno, es cuando si te imponen algún actor, si no funciona en el momento, si has probado ya todo lo que hemos dicho en los, en los en nueve eh, o diez, once, ¿no? Ya.
1: Eh, hoy es, hoy es, hoy es onceavo. onceavo.
0: Pues en todos esos diez eh, horas y media que casi hemos eh, empleado para hablaros de la relación actor y director, si todo eso no funciona, vamos a ir al plan B. ¿Y qué quiere decir plan B? Bueno, pues eh, piensa que que, bueno, es, 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 qué podemos hacer para que la interpretación del actor sea más creíble qué podemos hacer con un personaje secundario con el que no has tenido relación eh, bueno, muchas veces tendrás que tener planes B y echar mano pues, de, de trucos ¿no? que grandes directores también han utilizado antes que tú entonces vamos a ver 10 trucos ¿Mm?
1: pues entonces cuando decimos plan B estamos hablando de tú has probado absolutamente todo exacto y Hay algo nada que funciona. No
0: funciona.
1: Entonces tenemos un gran problema que uh, pues no consigues quien necesitas. Claro. Y esto es, estás, tú tienes un, una palabra tra sabes, eh, sabes tranquila con el ayudante de dirección diciendo, tenemos otro actor. <risa> Sí, es bueno, que hemos visto eso ¿eh? sí. hemos visto esto yo, yo he visto yo he visto en aquí no hay quien viva y tú también
0: sí gente que realmente bueno lo han hecho y se han ido y otro ha venido a hacerlo después o sí sea... sí sí
1: yo recuerdo de ver esto alguien que está un, un actor mayor que estaba interpretando a un médico y dice, ya está no muchísimas gracias ¿eh? gracias gracias que vais bien chao chaos luego qué bien sabes y cierra la puerta y dice tú sí ponte la bata y coge el texto. Sí. Entonces, un ayudante de producción está allí con su, su, ¿sabes? Con su texto así, haciendo lo que hizo el, el médico. Eso. Más que nada, es no, es por, no es porque fue un mal actor, es porque el actor estaba tan nervioso, es que no consiguió absolutamente, pues casi nada, en el momento de interpretarlo. Esto sí. fue el gran problema. Bueno, sí, pobrecito.
0: es por eso, sí. A, a mí me da mucha pena porque, porque realmente. Claro, no es mi trabajo ir a, a, a intentar que les encuentre mejor, aunque alguna vez lo he hecho así, en, en, digamos, en de a escondidas, porque pienso que el actor lo que necesita a veces es simplemente pues ese cariño, esa, esa veces para, para que para que todo lo que, lo que pueda hacer se sienta libre, ¿no? Para que no Sí, tenga... sí,
1: pero hay, hay, hay otro problema es, es que a veces cuando tienes un, un actor así es que pareces un es un actor que está... Es como una persona ahogándose. Sí. ¿Sabes? Sí. Y hay un problema cuando, cuando tienes una persona que está ahogando, entonces el problema es... Pues tienes que tomar cuidado, si no, tú, tú también vas a acabar ahogándose.
0: Sí, sí, el barco puede, puede hundirse. Puede hundirse. Y, hundirse,
1: esto es la palabra.
0: Puede hundirse. Entonces, bueno, vamos a la primera, a la, a la primera recomendación. Uno de los trucos que puedes hacer es... Rodar primero la escucha es decir, eh, el, para que el actor que tenga el peso de la escena tenga más tiempos de ensayo, si ese es realmente tu problema, si el que realmente tiene que hablar mmm, tiene problemas pues haz que se tranquilice con primero rodando los, los, los otros planos, ¿sabes? eso es un sistema que ha funcionado siempre porque muchas veces el, eh, el problema de ese actor es que se siente extraño dentro de eh, ese núcleo que a veces se ha hecho tan estrecho, la, pues con Muchos, muchas veces que, 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 bueno, que los actores han rodado, a lo mejor es la segunda, la tercera, la cuarta semana, y ya hay un clima que, que realmente para el que llega nuevo es realmente muy difícil de, de poder congeniar y de poder uh, uh, manejar. Por lo tanto, muchas veces eh, necesita un tiempo dentro del, de ese espacio. Entonces, eso a veces soluciona problemas. Es decir, rodar siempre aquella Darle tiempo a la persona que tiene problemas, ¿sabes? Eh, eh, muchas veces, eh, cuando tú haces eso, el actor eh, puede ser que reaccione bien, puede ser que, que se calme, puede ser que encuentre sus cosas, puede ser que entre todos se cree un buen ambiente y, y haga que ese actor se sienta confiado.
1: Sí, un, un aspecto de eso es, es básicamente es que, que tienes que hacer más que nada, es de quitar la presión de este actor. El actor ha creado, mira, en un rodaje hay presión, siempre hay presión, pero este actor a, a veces ha creado mucho más presión que la presión que existe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es un poquito como un caballo, es que tienes que soltar las, las vendas, ¿no? ¿cómo se llama?
0: soltar las riendas sí, sí
1: Sol, soltar las riendas y dejar que la persona respira etcétera etcétera M
0: muchas veces cuando es un actor que no tiene mucha experiencia estará muy bien presentarle los decorados antes eh, darle una vuelta por el sitio eh, eh, siempre insisto mucho en que el lugar el espacio eh, es eh, es interesante que el, que el actor lo conozca porque antes de todo somos eh, personas pero personas que también tienen su lado animal quiero decir que eh, si os habéis fijado un animal cuando entra en un sitio eh, es el mismo, eh, por primera vez es, el, es la misma sensación que tenemos nosotros, o pasa, bueno, son años de, de cultura, de educación de formación, etcétera, y muchas veces pues, pues eh, eso lo puede superar, pero realmente algo que es nuevo, es siempre es, es un instinto animal que, bueno, intentamos suprimir, pero que está, entonces eh, a veces los actores muy sensibles o aquellas personas que, que, que no tienen, digamos, la, la técnica o el tiempo para suficientemente como para estar en un rodaje y verlo, necesita esa, esa walking through, ¿eh? ese, ese como le diríamos, eh, ese ir a ver un poquito ese rodaje, ¿no? Walking uh
1: -huh. through. Well, de, lo más que puedes decir, la otra razón de, de rodar la escucha es que empieces de eliminar los miedos que existen. Recuerda que el miedo más grande que tenemos es el, bueno, que podemos decir que así todos los miedos son así, es el desconocido. Claro, okay, lo primer, desconocido. Sí. Lo desconocido. Entonces, el primer día de trabajo, el problema que tienes es todo. Todo es desconocido. Y esto es, por ejemplo, que tú te vas a trabajar en esta película de Serviente con, Serviente con uh, Pablo Moreno, que conoces, que has trabajado claro. tres veces antes.
0: Conozco el hotel, conozco el sitio, conozco dónde se va a rodar.
1: Claro. Y encima, todavía... No sientes 100% cómodo claro, hasta que hasta
0: que esté allí, hasta, hasta que, que es estás lógico. allí.
1: Entonces, que tenemos. ¿Quién, quién, ¿Quién va hoy? Uh, Saskia, Eva um, y, y. Maika va a estar, ¿no? ¿En estos sí, Maika
0: es que mañana pasado se va
1: ¿Sabes? Entonces, eh, ellos no conocen el rollo, ¿sabes? Y esto es para cualquier actor de es, todo el proceso. Es un
0: instinto animal. Realmente necesitamos que nuestro contexto, nuestro ambiente a, hable de cosas que conocemos. Y por eso es tan para mí importante pues, el, el buscar objetos que, que sean como la manta de Linus, ¿no? o el, el tener un espacio dentro del rodaje. Eh, si, si eso se lo quitas al actor, eh, sufre. Eh, ¿no? Es un instinto animal. Entonces eso Es, es
1: bueno, bueno saberlo. Es interesante que, di que dice Agatha aquí que dice? Bueno, Pequeño
0: hacer. tour, exacto, no me salía la palabra. Es un interesante
1: tour. porque en mi primer día de trabajo en la última película de, de Pablo, que yo, yo lo grabé y está en un sitio en Facebook, hay el tour de, de los, las habitaciones arreglados y uh, atrezados. Él lo hizo el tour para mí, para enseñar un poquito el sitio. Y esto es también, es interesante, yo, 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 yo creo que a veces el director si tiene la oportunidad de hacer esto con el actor, es de ver el actor en el entorno con la luz que hay, ¿sabes? Sí. Dentro de los objetos. Al director os, ayuda, haya... os
0: ayuda mucho ver, ver un poco eso todo, alturas, eh, ¿sabes? Eh, es realmente importante que, que ese, ese tour <ríe> se haga. Eh, bien, entonces, segundo truco.
1: Segundo truco es...
0: Rodar los planos sin escorzo. ¿Mm? es por si tienes que eliminar parte de sus planos ¿eh? si realmente muchas veces cuando cuando, cuando mejor eh, funciona el montaje es cuando estás en escorzo porque entiendes la presencia del otro porque realmente ves que es una relación entre dos porque si el actor está el, el, tanto el que escucha como el que habla está están en sintonía y, y a lo mejor hay dos cámaras los cortes son muy fáciles y muy orgánicos ¿sabes? Eh, entonces eh, si no está escorzo Escorzo. escorzo quiere decir parte del cuerpo, ¿no? Si la cámara está aquí, está... A ver, aquí, mira, detrás. Mira. Esto es escorzo. Un trocito de su, de su hombro. Escorzo. Claro, a veces esto es otros trocitos del cuerpo, pero decirte, este es un escorzo, se le llama escorzo. Entonces,
1: entonces mira, pon, ponte atrás, Asunta, un segundo. Vamos a tomar cuidado con eso. Vamos a ver si esto funciona. Ok, entonces...
0: Yo estoy hablando contigo. Exacto. Esto es escorzo de él. Esto es un escorzo de él. Eso es. Eso entonces, es. ¿qué
1: significa aquí? Es, si yo me muevo, no sé qué, entonces siempre hay una referencia mi ángulo de la cabeza, donde miro y por eso el
0: raccord es súper súper importante porque luego lo que hayas hecho en, en, esto, en el, mi plano luego lo tienes que repetir en el plano de él porque si no luego no va a machear, por eso es, es simplemente si tienes solamente una cámara eh, y los actores no son muy experimentados realmente no, eh, el hacer eh, con escorzo eh, te va a costar luego en el montaje ¿no? entonces bueno, siempre que puedas hay que intentar ver que, que, que que los planos sin escorzo te van a ayudar más um porque a veces pues eso podrás eliminarlos o podrás jugar más que porque el actor no empezará a hablar o el descorzo, ¿no? Y entonces no, no, no verás, lo verás. verás. Tú puedes alargar muchas más cosas si realmente ese es un plano eh, sin escorzo.
1: Y, y esto ayuda, porque yo creo que hemos hablado de eso en, en otro momento con el actor que no, no tiene su texto memorizado. Esto es la otra oportunidad de casi, si necesitas, que puedes dar al actor frase por frase por frase. ¿Ok? Pero esto es, estamos hablando de más allá de primera ayuda.
0: Sí, creo que habrá por aquí. Sí, alguno. Oh. <ríe> sí. Perdón. Eh, entonces, bien, eh, tercera. Tercera. O sea, primera hemos dicho rodar los planos de escucha, segunda, rodar los planos sin escorzo. Y la tercera es realmente si la situación es, es difícil y no obtienes lo que quieres, siempre puedes hacer lo que se llama pickups. ¿Qué es un pick up,
1: Pues un pickup up es cuando ves una chica muy linda. No, no. entonces, a pick-up pick up es básicamente cuando um, estás, vas a grabar un parte, un trozo de la escena, uh, pero no la escena entera. Okay. Entonces hay una cosa que, um, que un actor que tiene experiencia, es que es algo que siempre hemos intentado de, de, de enseñar a los actores cómo hacerlo, pero ten cuidado porque no puede ser todo así. Um, es que tú puedes hacer tu propio pickup. ¿Ok? Un pickup. Um, no,
0: no es tan plan, un plano detalle como dice Águeda, no. Un pickup puede ser en un plano que sea un plano general. No, no tiene que ver con el tamaño del plano. Un pickup es cuando dentro de una escena. No, que lo que haces es rodar un trocito. Que puede ser que hayas rodado toda la escena, pero quieres mejorar un trocito. Esto se llama pica.
1: Mira, eh, puede ser que, que, que yo, yo estoy haciendo Hamlet eh, y yo digo, to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Entonces, en vez de volver desde el principio, yo puedo empezar en otro punto.
0: Y eso puede en el
1: no. texto o la escena.
0: Exacto. O sea, en ese momento tú vas a decir bueno, pues ahí vamos a empezar. Por ejemplo, en ese trocito y de aquí, a aquí solo. Y eso se llama un pick-up. Es, es más útil porque no tienes que rodarlo todo, porque solamente puedes concentrarte en una cosa en concreto. Por lo tanto, el pick-up ayuda mucho también al actor a, a que no tiene que volver a decir todo el texto, sino simplemente es ese trozo para mejorarlo. Es, es como si tienes eh, recursos también pues de, del otro actor, eh, sabes que precisamente vas a poder hacer ese pickup. ¿eh?
1: Sí, pero hay, 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 hay cosas donde no puedes hacer este pickup. Uno es cuando tú, moviendo, cuando tú estás en movimiento o la cámara está en, en movimiento, porque necesitas referencia, tu referencia, depend que depende dónde estás en el espacio y dentro de tu viaje. Entonces, parte del problema con un plano de Steadicam o más un plano de traveling, que no tiene la flexibilidad que un Steadicam, es que en teoría... Tendrías que empezar desde cero otra vez. Sí. ¿okay? O ir unos pasos de atrás. Pero el problema es no solo tú. Es todo el equipo de cámara, todo el sonido, el otro actor, absolutamente todo. Entonces el truco es, si tienes un fallo del texto, hay un error que no es útil. Es, oh, lo siento, perdona, ¿eh? oh, perdón, perdón. Es que puede ser que estás haciendo eso porque realmente no encuentras frase <risa> sí. y no puedes volver, pero si hay un fallo de algo, tú puedes respirar, parar, y hacerlo otra vez.
0: Sí, eso en cuanto a los pickups que puede hacer un, un actor. Pero de todas maneras un pickup es algo distinto. Un pickup es cuando a ti te interesa, aunque no veas, veas algo que no realmente no está bien en una escena, puedes hacer un pickup para solucionarlo o, o digamos o sugerir otras de las cosas que, que sabes en un trocito determinado para que ese actor pues pueda sabes pueda rellenar ese trocillo donde a lo mejor pues ha pasado una equivocación o simplemente es no sé, eh, algo que, que tú hayas visto que no funciona dentro del personaje. Por lo tanto, eh, el pick up es muy útil porque el actor no tiene eh, ese peso de la escena, está más relajado, puede en ese pick-up hacer cosas que no había visto, que no había hecho antes. Eh, muchas veces es interesante, sobre todo para los planos de escucha o para los planos también de, de tu protagonista, cuando realmente pues, el actor ha hecho el, el actor, por ejemplo. Se, eh, que es secundario o el actor que está eh, trabajando con tu protagonista en algún, en algún momento ha hecho algo que la, él no se lo esperaba y habías hecho el plano primero el protagonista. Bueno, ahí es donde podemos también hacer un pick up para equilibrar, mmm, digamos, el peso de la escena o para, para realmente entender eh, mejor que esa reacción que, que el otro había tenido, pues a ver qué ahora eh, puedes hacer con el otro. ¿no? Entonces, eso siempre es interesante porque los pick ups es así. como... ¿Cómo se hace el cine? Muchas veces eh, los actores queremos hacer una escena entera estupenda como lo hacemos en teatro, pero el cine no se trata de eso. Eh. El cine es una construcción completamente eh, eh, artificial, ¿sabes? Y que podemos ir cortando trocitos perfectamente. Por lo tanto, los pickups no nos tenemos que preocupar como cuando los hacemos como actores, porque normalmente hacemos pickups después de que hemos hecho toda la escena y decimos, Dios mío, esto no le ha gustado al director y ahora estoy segura, este es pickup. Bueno, sí, pero no, es que no he hecho una entera. No os preocupéis porque el cine no es
1: así. Eh, otra cosa que es, es importante de saber. Eh, si tienes alguno de estos pickups internos, sabes que tú has hecho, um, la persona de continuidad o del record uh, o el script se llama aquí, que va a anotar pickup dentro de toma, sabes, actor hace su propio pickup. Esto es una cosa. Otra cosa para, hablando específicamente de directores y este tipo de pick up, Yo recomiendo a todos los directores en cualquier escena que los separes en unidades de acción. Mm. ¿Qué significa eso? Oh, ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, es que me lo he dejado porque he pensado en ese y luego no lo he dicho. Sí, ok, sí, muy pues
1: bien. entonces, por ejemplo, mira, Lourdes pregunta um, ¿Digamos que el objetivo de pickups es rescatar lo que más que se pueda antes de rodar todo de nuevo?
0: No, no necesariamente. No
1: necesariamente, es básicamente si si el pick up, si podemos definirlo en general, es un parte de la escena sin hacer la escena entera, que esto puede pasar por una repetición del texto tuyo que tú decides en vez de cortar y empezar desde cero o dice, mira, tenemos todo, no tenemos este parte donde levantas el vaso o no tenemos este momento donde quitas las gafas de sol o no tenemos este momento donde tú miras a la puerta. Esto es lo más abstracto, como, como dice uh, Agueda antes, plano detalle. Sí, a veces esto es una especie de plano detalle, pero dentro de la misma escena. Sí,
0: en realidad el pick-up es para, eh, es para mm, tener, sabes, una... Um, un, un backup, ¿no? Es casi como tener algo que si no, puede ser que no funcione la escena así o puede ser que la podamos añadir luego en montaje. A veces son planos de talle para eso. A veces son... Eh, eh, depende. Un pickup es simplemente cuando el director piensa que puede sacar más de una escena si la corta en trocitos que no en general. Pero es muy interesante eso que ha dicho Scott de, de, de las escenas, de las unidades de acción. Las unidades de acción eh, son esos. Os acordáis que muchas os, acon, os aconsejábamos tanto a directores como a actores que, que un, en una escena las, la podáis cortar en unidades de acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, qué es los quieros del personaje, ¿no?
1: Eh, sí, si quieres que lo explico. Sí, explico pues entonces esto es también una manera de, de, de hacer sentido, no tanto para el actor, no solo para el actor que Hay gente por ahí, sabes, actores que he trabajado en el último año y he explicado mi metodología, que es la manera más rápida y eficaz de llegar a una, ¿sabes? una interpretación que está focalizada en acción en vez de emoción o cualquier otra cosa. Y también tú, como director, qué tienes que hacer es de separar una escena en unidades de acción en el sentido de quién necesita persona A y quién necesita persona B. ¿Okay? ¿Y dónde cambian sus necesidades? Puede ser en principio, yo quiero que la otra persona va conmigo al cine. ¿Okay? La otra persona quiere quedarse en casa. ¿Okay? Hay un momento que esta persona convence al otro de quedarse en casa también. Entonces ahora... Cambia el objetivo del primero, porque ahora quiere saber por qué quiere quedarse en casa. Eso es. sabes Y el otra persona quiere saber por qué quiere salir con, con él, él o ella. Entonces, ¿qué tienes? Es, es que tienes un corte um, lógico dentro del la misma escena. Entonces, este punto donde cambia, sabes hay un, hay un cambio desde de objetivos, necesidades o acciones. Esto es el otro momento donde puedes empezar tu pick up.
0: Exacto. Esta es porque, un...
1: porque sabemos dónde vamos con la interpretación.
0: Exacto, porque sabemos de dónde venimos y sabemos dónde tenemos que ir. Muchas veces eh, es una gran sabiduría por parte del, del, del director el saber dónde empezar ese pickup. Porque no es una cuestión ahora, antes eh, había muchísima más eh, prisa con esto de hacer los pickups porque pues porque qu quería decir que era, eh, era también un como era en, en en, en, ¿Cómo se llama esto? En, sí. No era en digital, sino era en analógico. An, an, no. Eh, o sea como, había, como se rodaba en película entonces claro los pickups también había otra razón que era hacíamos pickups pues para, para eso para no tener que eh, repetir toda una escena y gastar metros de película entonces eh, pero ahora no, es, ahora no es así eso ya nos, no nos importa pero sí que, eh, que, que un buen pick up es realmente cuando empieza en una unidad de acción y cuando realmente eh, es muy útil porque eh, puedes realmente en el montaje eh, tener el plano de el otro actor, digamos, y, y no se nota absolutamente nada de,
1: de ese pick up. Mira, tenemos un comentario de, de Lourdes que tiene toda la razón del mundo aquí, que dice... Las unidades de acción son las mismas que analizamos también en el texto mismo de la escena. Eso
0: es, eso es para los actores, es lo que hemos ido comentando vosotros todo este año de, de cómo analizar un texto. Esto se llaman las unidades de acción. Sí. Y eso es lo que el director tendría que saber también de vosotros, ¿verdad? Eh, cómo vosotros podéis, eh, en el momento de analizar un texto, eh, separarlo por unidades de acción. Eso es algo que estaría bien ponerlo en común. Por eso muchas veces eh, eh, ayuda el hecho de sobre todo si tienes un papel de protagonista eh, dividirlo la escena en unidades de acción
1: sí entonces lo otro otra cosa es que yo recomiendo eh, yo, yo recomiendo también eh, hacer esto en teatro mira unidades de objetivos no es algo nuevo es que Stanislavski habló de eso en toda su sabiduría es una de las más, las cosas más útiles que él estaba hablando porque es muy difícil de interpretar el primer acto es muy difícil de interpretar el primera escena pero aquí es más fácil de interpretar el momento donde yo tengo que convencer a otra persona algo. Okay, entonces, claro. esto, esto es el, las unidades de, ¿sabes? dramáticas de la, de la escena.
0: En, una acción, en, en, una, perdona, en toda una, una escena, no, nosotros podemos identificar momentos donde estamos confesando, momentos donde estamos eh, convenciendo, y cada una de estas va a ser una unidad de acción. No es como dice Doménico, variaciones de tono de los actores. Realmente, la variación de tono de los actores no es el tono, sino que que lo que hacemos es realmente que queremos cosas distintas.
1: Parte, y, y también es el tono...
0: Queremos convencer, queremos confesarnos, queremos... ¿eh?
1: Tono, tono es un poquito el...
0: El resultado de, de algo.
1: Sí, es, es un poquito como una... que no es, no es una palabra útil, porque es muy difícil de interpretar tono. Depende de dónde. Esto es porque... Dice,
0: eh, cuando has hecho ese tono, el te actor te dirá,
1: ¿cómo? Y esto es un poquito A veces es porque eh, ensayos son un poquito... Son trampas. Son trampas porque eh, estaba en otro sitio, otro día, sin presión, sin vestuario, maquillaje, sin todo el proceso de presión del momento. Entonces, de, del intento de recrear este tono es básicamente imposible. Es como... ¿Puedes decir que este este traje tiene el mismo color en una luz distinta? Uh -huh. Esto es un poquito como eh, es que entonces es eh, haciendo eso. Estamos intentando de, de reducirlo a bloques casi digitales que podamos repetir y saber qué estamos haciendo. El oh. problema es cuando llegamos a analógico es oh, un poquito más de esto, un poquito menos de esto, sabes? Y entonces estamos así. No, 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 es que queremos añadir un ingrediente con otro ingrediente que va a hacer este plato. Buenas noches.
0: Claro. Eh, Sabes, muchas veces cuando se planifica, y en eso te acuerdas de esos, esos, el, el, el guión rayado, ¿no? Sí. Que hace, cuando cuando se, es normalmente también eh, el, el director planifica por cambios eh, de plano. Y estos cambios de plano coinciden también en... en um, a veces, eh, no siempre. A veces en estos, eh, en estos diferentes acciones, en diferentes, eh, eh, ¿cómo lo diríamos? Sí, sí. ¿Sí? En unidades de acción, eso es. Sí. Coincide en estos cambios de plano. Entonces es por eso es muy muy, muy tranquiliza mucho el hecho de, de pensar que, que no realmente tenemos que los actores hacerlo todo bien a la primera y para el director también es un recurso, es un plan B para que si no hay algo que se encalla de una escena puedan realmente repetir ese pick up.
1: No, no, te, um, te, que hablas de guión rayado es, es que puede ser Sabes que tenemos varios aquí. Sería una buena idea de enseñar a todo el mundo cómo funciona un guión rayado un día. Um, para explicar básicamente es el script que hace con cada página del guión. Es de poner líneas uh, continuas o rotas de, dependiendo. Y cada línea es un plano. Por ejemplo, la escena dura una página. Entonces, Asumta y Scott hablan. Hay un plano general de los dos. Entonces su texto, mi texto es en el plano general. Normalmente es una, la es una línea continua.
0: es toda la escena, porque en plano okay. general por si acaso, por si se tiene siempre y se rueda toda entonces, la escena en plano general.
1: Ahora tenemos estos planos número uno, plano número dos es plano solo de Asunta, okay. Entonces plano de Asunta, entonces es el plano es una línea continua donde ella habla pero donde yo hablo, como no estoy en su cámara, es una línea rota. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? dash line.
0: Sí, sí, una línea... Eh, ¿Con, puntos? con puntos. Sí, con rayitas.
1: Sí, entonces al revés. Entonces, la idea de esto es que el editor puede ver esto y decir, vale, ok, tenemos los dos en plano general. Sale, ok, tenemos un plano medio de ella, tenemos un plano medio de él, pero solo tenemos su prim primer plano de estas frases. De ella no de él ok entonces si no tienes este plano general imagínate necesitas que en una combinación de los planos que tienes siempre vas a tener alguien hablando en cámara ok esto es un poquito de sabes manera crudo de, de explicarlo y también en el guión rayado que tienes los números de los planos y también tienes una lista de las tomas Notas en las tomas, mira, hay un pickup en este toma, este toma es, eh, esto es la buena, esta buena parte del final. Hay un fallo de texto aquí. Podríamos
0: tener algún guión rayado. Sí, nosotros? Sí, sí. Yo creo que lo vamos a hacer porque, porque también a aquellos actores que os animáis y que ahora con el digital, pues decís, venga, voy a dirigir, y eso os sirve mucho, porque vais a entender cómo sabes cómo montarlo, cómo rodarlo, y todo el mundo va a entender más el, lo que estáis haciendo. <ríe> si pues sí, lo, lo hacéis así, ¿eh? con ese guión rayado. Bien, vamos a vamos a hacer después del pick -up, sí. Vamos, vamos,
1: vamos a volver a las preguntas porque hay muchas preguntas y comentarios interesantes. Sí, ok. Pero, después, después... Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh? Tranquilo. Vale. Ok.
0: Rueda dos o tres posibilidades de cada frase hablar entre tomas. ¿Qué quiere decir eso?
1: Sí, ¿qué quiere decir eso?
0: Muchas veces cuando tienes un actor que es inexperto, eh, a veces eh, es un poquito como, como, como a veces he visto eh, rodar uh, con niños. Es decir, como ahora en digital eh, puedes realmente sacar, meter, tal, y, y, no, y no realmente no afecta muchísimo, a veces mm, consigues también una, una tranquilidad del actor si en vez de eh, todo lo hacemos que es, vamos, eh, a ver, cámara, ah, no no sé, acción, ¿no? Y que eh, el, el actor, pues si, si realmente es en un, en un take continuado eh, vas a ver como también la presión del actor es menor si realmente tú le hablas durante tomas, eh, durante la toma eso no se hace mucho porque significa muchísimo trabajo para el montador pero también si tienes algún problema con algún actor es muy útil eh, muchas veces eh, eh, rodar cada frase en dos o tres veces, eh, ¿sabes? También es, puede ser interesante, a veces se convierte en algo que ya no tiene sentido, <risa> pero, pero a veces sí que, eh, sí que te da un, ¿sabes? al actor una, un, una tranquilidad de que bueno, estamos trabajando dentro de una frase, no dentro de toda la escena. Por lo tanto, esto también es, una, es un truquillo que yo he visto hacer que es interesante cuando uh -huh. cortas. Eh, eh, y ruedas posibilidades diferentes porque es entonces la responsabilidad del director eh, la que te hace hacer eso en vez de que el actor esté probando con las frases que esto siempre al actor le parece un poco mmm, que no lo ha sabido hacer a la primera ¿no? entonces si, si ya se establece como algo que, que, que tú quieres hacer como director ayudas a su a esa, esa presión y vas a encontrar que puedes tener muy buenos resultados si haces eso Hablando entre cámaras y hablando entre, entre, entre frase y frase.
1: Sí, esto es también una, una, una cosa que, ¿sabes? Es que nunca quieres llegar al momento de, de engañar al uh, actor, pero muchas veces que tienes que engañar si estás trabajando con niños, sí. ¿sabes? Que realmente no estás rodando. A veces que no necesitas y si tienes un ayudante de dirección sensible, Uh, con un poquito de suerte, ¿qué pasa? Es, es básicamente va, va a dejar de. Silencio ¡Sí, a todo el mundo, pues cámara, graba. Sí. Sonido, ¿sabes? Vas a decir, vamos, no, hay, no hay palabra para esto. Yo creo que lo necesitemos esto. Vamos a hacer una toma stealth, ¿sabes? O una toma ninja, o algo así, que, que tienes el mínimo cantidad de ruido entre rodar cámaras y empezar a interpretar estas esto son cosas muy importantes a veces. Y, y con niños y animales. Esto es la otra cosa. Esto es la razón porque porque Clint Eastwood, no, nadie dice acción. Es costumbre de, de los westerns, porque en los westerns los caballos conocen la palabra acción. Si alguien dice acción, se van. Entonces el caballo está así. Escuchando como un caballo. Es un animal muy, muy inteligente. Pensando, ¿qué vamos a hacer aquí? Paco. Que el otro caballo se va a... Pues no sé, es que están rodando. ¿eh? Es para acción. Y nadie dice acción, pero tiene dos tipos encima de ellos, interpretando así a su onda. Y tampoco dice corta. Dice, ok, stop. Okay. Entonces, esto, esto es sí. otra cosa que tienes que hacer con animales listos o, o también con niños. Es que es parte del juego.
0: Sí, pero no es tanto, me dice, dice aquí Eli, oh, oh my god, eso es hablar de hablar entre tomas, me recuerda Meissner. No, no se trata de decir la frase muchas veces de manera distinta. No es, no es eso. No, eh, es
1: what are you doing? ¿Qué, ¿qué haces hoy?
0: Sí, a veces esto ¿Qué haces cuando, hoy?
1: ¿Qué haces hoy? Cuando
0: nosotros nos estamos estudiando un texto, Ajá. eso sucede. Es decir, de verdad, el, vemos, y de aquí viene lo de la técnica Meissner, ¿no? Viene de que, que, que vamos buscando cosas y vamos probando. Si tú consigues esa confianza con tu director eh, y, y el actor está relajado y, y se pueden llegar a cosas muy interesantes. Pero no es tanto de repetir la frase por Meissner y a ver cómo lo hacemos, sino ya ver qué sale. ¿sabes? y si no es buscando un objetivo que le puedes comentar perfectamente al actor
1: ¿eh? pues eso
0: unos quieros diferentes ¿eh?
1: ya yeah, es una cosa que hacemos mucho en, en, en locución es que dame tres Claro, ¿sabes? sabes y sí. normalmente el primero es lo es lo mejor. Claro. Que haces lo mejor y después estás inventándolo, estás no, pero, inventándolo. Si trabaja... pero estás inventándolo fue lo mejor.
0: <risa> pero si estás trabajando también con tu con tu actor con confianza, actor y director con confianza, puede ser que, que realmente al hablarle entre toma y toma consigas también más creatividad, ¿sabes? Porque porque realmente en, en ese momento es solamente esa concentración. No no es en todo el, el, eh, la escena. Y eso um, puede ser muy interesante.
1: Yo creo que he hablado de eso una, una vez. Es uh, Vincent Donofrio, um, el actor que está en, en chaqueta metal, full metal jacket, entre muchas otras películas. Pero Charlie Cox estaba hablando, Charlie Cox es el actor inglés que interpreta Daredevil, Matt Murdock, Entonces estaba hablando sobre la, la manera de trabajar con Vincent Donofrio. Que dice, Vincent Donofrio tiene una, una manera de... de Hacer círculos con su texto y, y él hace su propio como pick up y no para. Es que él siempre está circulando con el texto, buscando cómo hacerlo. Bien, pero el problema es que el resto del mundo tiene que caber dentro de su... <risa> de su,
0: de su es,
1: no es, capricho. Es, es como sí. alguien que pone sal en tu comida. Claro, claro. Que dice, tú tienes que comerlo así, ¿vale? Ok.
0: Sí, hay, hay, hay técnicas que tienen los actores también para encontrar ese sabes esa, esa frescura en cada cosa. Yo he visto, por ejemplo, a Max von Sydow, él repetía el texto y repetía el texto y repetía el texto todo el rato, ¿sabes? No había no había forma de entrarle porque él estaba todo el rato dándole esto no sé esto en la, entre tomas, ¿no? No realmente no, no era alguien que, que pudieras eh, estar con él, eh, ¿sabes? Porque o porque él estaba todo el rato con el texto. Hay hay muchas maneras de Distintas. Claro que, que tú como director tendrás que acostumbrar a ver pues, cuál es con el, director, el actor que te encuentras mejor, ¿verdad? Sí,
1: Mary McCormick me, me, me dijo esto sobre Robert Duvall.
0: También lo también, hace. Sí, sí. También. Y consiguen cosas estupendas, lo, lo veis. ¿no? Bueno, no, no.
1: Hay, hay otra razón. Es porque que si estás intentando de descubrirlo dentro de tu propio voz, manera de hablar, sabes, es, es que empieza a integrarse parte de tu respiración. Claro. no es una cosa que vas encima entonces sí. la idea es que estás, estás, estás acción, interpretación corta, estás, estás. eso es,
0: eso es ¿Sabes? eso es muy, muy, muy bueno lo que dices porque sabes ese, ¿Ah, sí? ese, ese aparato digamos de de, de eso ¿no? de, de, de la acción, de la presión que tienes cuando boom, tienes que empezar de la nada es un proceso muchísimo más más fácil Fácil si realmente estás con tu actor, ¿no? si realmente está, eh, eh, le sacas de, de un mundo que él tiene fabricado y, y, le, y si le hablas y puedes rebajarle esa, esa especie de, 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 de fabricación que se ha hecho es muy interesante eso a veces eh, es muy interesante hacerlo a mí um, yo lo he visto yo lo he hecho y realmente consigues resultados muy buenos pero claro has de entender cuándo ese actor lo necesita y, mm -hmm. y, y si el actor realmente quiere hacerlo ¿eh? porque, porque esto es un trabajo entre dos entonces si no tienes mucha confianza con ese actor puede ser contraproducente ¿eh? sí Bien, entonces, vamos a la.
1: Iluminación. Ahora que, que vas a hablar de Marlon Brando.
0: Claro, ¿qué pasa? <risas> eh, esto estamos hablando, ¿sabes? Cuando nada funciona, ¿eh? Estos son trucos y esto es nuestro plan B. Entonces, a ver, la iluminación.
1: Eh... Bueno, mira, sí puedo sí, contar la sí, historia. Sí, sí, mira, sí. la historia más, más uh, conocida y seguro que. Algunos de vosotros conocéis esta historia, ha eh, quedado más que nadie. Es dentro del rodaje de Apocalipsis Now uh, con Francis Ford Coppola, con um, uh, Martin Sheen, uh, Dennis Hopper está ahí. Y también, ¿sabes? La joya en la corona de este rodaje ha tenido que ser Marlon Brando. Okay. Marlon Brando que antes hizo El Padrino con Francis Ford Coppola, etcétera. Entonces, él está interpretando este personaje que se llama Colonel Kurtz. Colonel Kurtz es un uh, general renegado um, que está en el norte del país, en la selva, con su propio ejército, haciendo cosas que nadie tiene que hacer. Entonces, Martin Sheen, su trabajo, spoilers, su misión en la película es de encontrarle y terminarle con prejuicio.
0: ¿Terminarle? Matarle.
1: Sí. Es la expresión que utilizan. Es terminar con prejuicio extremo. Uh -huh. Terminate with extreme prejudice. Uh -huh. También en la película es, Francis, uh, es Harrison Ford con pequeño personaje. Pues entonces es, es muy interesante. Entonces, hay fotos de Marlon Brando en la película. Sabes, de, de, en como guapo como él en los años 60. Entonces, ¿qué tienes? Pues todo el mundo está esperando la llegada de Marlon Brando. Marlon Brando ha dicho, no te preocupes, voy a ponerme en forma. Voy a hacer todo posible para ser esta máquina de guerra, este señor de guerra que tengo que ser. Pues él apareció como 150 kilos. Claro que ningún uniforme que tuvieron para él funcionó. Está en las Filipinas. Es que no hay otra cosa que puede utilizar. Entonces él llevó estos tipos de pijama de seda negra. Él fue como una montaña. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque es realmente, realmente... Pues grande el tema. Entonces, Vittorio Storaro el gran director de fotografía, que yo he tenido la oportunidad de hablar uh, sobre eso una vez en la presentación del libro de Carlos Saura en FNAC, y el típico de España, donde tienes una persona tan interesante pero nadie tiene preguntas, no. si puedes imaginar, aparte del escocés. Entonces, estaba contando que el problema es si le iluminamos como tenemos que iluminarle, uh, es que vamos a notar a una persona... Eh, sabes, fuera de, que no está en forma muy pesada, eh, muy pesado, sabes que pesa mucho. Y no solo fue este problema, el problema es que él rechazó en absoluto de memorizar su texto. Entonces, ¿qué tienes? Es muchas veces una improvisación de Marlon Brando, porque es una persona loca, el personaje, en este momento, que, que no, no parece uh, Colonel Kurtz. No está en forma como Colonel Kurtz. No dice el texto como está escrito y básicamente no quiere trabajar. Prefiere estar comiendo en otro sitio. Entonces Toraro decidió de hacerlo un poquito como Gordon Willis hizo con él en uh, El Padrino. Gordon Willis es famoso para ser casi el primer director de, de fotografía inspirado o forzado por Coppola de enseñar Don Corleone, interpretado por Marlon Brando en la película, casi con sus ojos en la oscuridad total. Esto es en juxtaposición con la boda fiesta de boda que está pasando fuera. Entonces, esto fue la táctica. Es, vamos a iluminar, ponerle en, en interiores con poco luz, lleno de sombra. Solo, solo podemos ver parte de su cara y sus ojos. Okay? Entonces, esto es como consiguieron eliminar un montón de problemas. ¿Y qué pasó? Es que al final no montaron la película que estaba escrito, pero montaron la película que estaba... Rodada. Rodada. Es, ¿La película uh, se llama? Apocalypse, Apocalypse now. now. Apocalypse Now. Entonces esto es que dice Walter Murch, famosamente, famosamente a, a, a Francis Ford Coppola, es que... Tío, tienes que dejar de intentar de montar la película en tu cabeza y en vez de hacer eso, montar la película que tienes rodada. Pues esto sí. es un buen ejemplo de iluminación a claro, su persona.
0: Sí, no, eh, en la silueta, en la sombra. Hay, hay cosas que tú puedes hacer para que se realzara el misterio de ese actor que a lo mejor no te ha funcionado, ¿sabes? Entonces, bueno, es, es algo que, que, que se hace ya como último recurso. ¿eh? Todo este es el plan B, ¿eh? Entonces, estamos en plan B, pero sí que, que bueno, puede ser que, que funcione, porque muchas veces... Um, ese dejar de que, que lo que haya en ese momento, ¿no? tener esa improvisación, esa flexibilidad va a ser necesaria. Y esa improvisación y esa flexibilidad eh, la da los años de experiencia, pero también puedes tener esos pequeñitos trucos que, que otras personas han hecho. ¿no? Y realmente eh, lo que nunca tienes que hacer, eso sí, es engañar. Entonces, con, eh, si no si engañas o manipulas, eso ya no te va a funcionar. ¿Mm? Eh, bien, seguimos. Seguimos. Eh, ¿Qué hacer, pues, en este en este plan B si realmente no funciona uh, con tu actor? Bueno, sonido. A veces hay trucos de sonido eh, o sonidos que aumentan el significado de una actuación es decir, eh, muchas veces eh, eh, puede decir un director mira a la izquierda ¿por qué? porque la izquierda a lo mejor puede ser alguien que, que llora, alguien que se abre puertas que se abren algo que realmente eh, puede dar un, 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 un color diferente a lo que a lo que se está rodando, entonces tu imaginación también ha de ser flexible para ver a ver ¿esto cómo lo puedo solucionar? a lo mejor con una tormenta <risa> Con un, sabes, a lo mejor sabes ¿Qué, qué puedo hacer, qué sonidos puedo yo imaginar que aumenten el significado de esto que está pasando. A veces es muy útil.
1: Um, otra cosa que es importante es de recordar que cuando estamos grabando, el objetivo es, es de tener casi nada de sonido ambiental, sabes, nada de la calle, nada de, de la granja, del, del paisaje, del campo, ni, pues nada. Entonces esto es, es una cosa que podemos, uh, esto es menos con el actor y más como con problemas de rodaje, sabes de cómo yo puedo Elimin sabes, arreglar esto. ¿Qué más cosas estás pensando, por ejemplo, aquí en el tema del sonido?
0: Bueno, eh, eh, a ve hay veces que cuando no funciona una interpretación tienes que ver un poco qué es aquello que tú puedes hacer con ese actor para, para darle ese significado que tú no puedes darle con la interpretación. Pues eso, a lo mejor imaginaros que, que hay una secuencia donde, donde el, yo que sé, el, el actor... Eh, no, no consigue una emoción, ¿no? O cuando bien, entonces eh, sabes qué elemento puedo meter de sonido donde ese actor salga de esa de ese de ese estado, digamos eh, infructuoso.
1: Música ayuda, a veces.
0: Entonces eh, hay, hay, pero hay cosas que también en, 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 en ese, si las haces en ese momento eh, Puede aumentar ese significado, ¿no? Eh, yo estoy pensando en eso, ¿no? En eh, yo qué sé, a lo mejor pues el actor mmm, sabe si, si está pendiente de algo te puede hacer que es, eso ya eh, te vaya hacia otra, otro lugar en la escena que te, te va a, a solucionar. ¿no?
1: Eh, yo, yo, yo tengo otra cosa que, que no es 100% conectado con lo que estás diciendo aquí, pero yo creo que puede ser que es, es relevante. Eh, esto es cuando tienes un actor que parece um, que llega del teatro y ¿qué pasa cuando llega el del teatro? Entonces está proyectando la voz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es... ¿Cómo vas a solucionar esto? Entonces tú puedes decir menos teatral y el actor va a suicidarse. Ok, dame menos. Esto no significa nada. ¿Qué significa menos? Menos es más. No lo es. Hemos establecido esto en otro momento. Entonces, ¿cómo vas a cambiar el espacio donde, donde el actor está interpretando? En teoría, lo mejor es de es de solucionar esto antes de empezar a empezar rodar. Pero si no has tenido un, tiempo, un momento de hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Es, si tienes dos actores, uno está intentando ser lo más natural posible y el otro está haciendo, ¿ok? Porque es, está acostumbrado a interpretar en...
0: En un en escenario enorme.
1: ¿Sabes? Sí. En este tono. Entonces, ¿qué tienes que hacer es de, con los actores? Tienes que ir a un sitio pequeño, lo más pequeño posible, y pasar el texto allí. Ok, entonces cuando tiene un baño o sabes un camarino algo, un pasillo puede fun funcionar también, pero un sitio que donde no, no puedes proyectar. Y entonces hablas normalmente y vamos a pasar a la escena. Ok, entonces qué pasa? Es el actor por el entorno, por la ausencia de presión y estar en un, en, un sitio que es entre comillas natural. El actor va a hablar de una manera que es mucho más que podemos decir normal. Entonces, cuando lo tienes, hazlo otra vez y decir hazlo así. No hace falta proyector ni nada. ¿okay? Otra manera de hacerlo. Y esto es algo que hemos hecho dentro de, uh, de nuestras clases. Mucho.
0: mucho. Yeah,
1: yeah, pero es, es que no hay tiempo ni es, es que puede dar un poquito de vergüenza al actor. Es que y también problemas de polocoría y maquillaje. Sí,
0: pero es, pero es, es muy interesante porque sí. muchas veces los actores que vienen de teatro no tienen la familiaridad. Con
1: su <coughs> propia voz más que de nada. De su propia
0: voz y de, de, y de lo que realmente significa, ¿no? Entonces... Eh...
1: ¿Qué, ¿Qué haces? Es básicamente poner los cascos en, en el actor y ponen el micro cerca del actor. Y el actor va a decir, pues vamos a hacer, escena. Vamos la, a escena. hacer la escena. Y el actor empieza, pues la verdad... Y, es que dice,
0: y dice, no, claro, eso vale. sí, no puede
1: ser. Entonces, esto es decir que los micrófonos son muy sensibles y pueden escuchar absolutamente todo. Sí. Entonces, esto es otra manera de hacerlo. El problema es que muchas veces que no hay tiempo um, y tampoco esto es el sitio para hacerlo.
0: Sí, muchas veces, sabes, si, si, hay, si hay un poquito de tiempo y un poquito de educación y, y ves que simplemente es un problema de que viene de otro medio, entonces hay, hay, hay dos cosas que puedes hacer. Uno, que escuche lo que, lo que se ha grabado y otra que vea lo que se ha grabado porque muchas veces eh, si no sobre todo no tiene confianza en ti mismo si, si realmente no habéis tenido tiempo de entender lo que entre los dos que um, cómo, cómo el otro cómo el actor reacciona eh, um, y las imágenes valen más que mil palabras y él lo va a ver
1: sí esto es otra cosa que yo hice sabes trabajando con coach um, es que si puedo, a veces el actor no entiende dónde está la cámara o el movimiento de cámara. Sí, sí. Yo a veces yo grabo el combo, sabes, para enseñarlo. O antes de la toma, yo digo, es así. Le enseño al actor. El actor está como, ah, vale, ok. Ah, ok, ahora entiendo. Ok, ah, entiende su relación con, con eh, el, el cuadro. Esto es una cosa que es casi imposible de explicar sin verlo. Ok, siguiente asunto.
0: Siguiente. Eh, planos recursos eso
1: es un poquito que Águeda um, estaba
0: hablando antes antes sí sí a veces eh, un plano recurso te va a salvar una escena ¿eh? algo que realmente el actor eh, puedas dirigirle en hacerlo eh, en un plano corto etcétera y eso te va a dar lugar pues un montaje a lo mejor más creativo ¿eh? por lo tanto siempre eh, hay que pensar que, que sabes que el cine se construye con los ingredientes como dice Scott que tienes ahí y esa es, esa es la, eh, la cocina, ¿no? Entonces, ahí en ese momento mmm, realmente es donde no, no, tú no, tienes no,
1: no, que... no, 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 no. Esto no, no es la, es la cocina. cocina. La
0: cocina es de montaje, ¿no?
1: Cocina es montaje. Esto es de ir de compras. De ir de compras. Esto tanto, estamos en el supermercado. Sí,
0: pero, no, sí, pero eh, no puedes escoger mucho. Es decir, tienes los actores que tienes. Eh, y entonces no es que tengas, sabes, un... Ya no, esto ya no. Tienes lo que tienes. Entonces, por eso, muchas veces, eh, eh, tienes que entender que esos planos recursos que tú te puedes sacar de la manga te pueden salvar a ti y al actor.
1: Sí, por ejemplo... Um, si hace calor, puede ser que tienes un ventilador que tiene estas tiritas girando así. Esto dice, hace calor, pasaje de tiempo. Puede ser que tienes un reloj. El reloj. Tienes un plan inserto, plan recurso de reloj y la mano. Así, de los segundos. La
0: manilla, sí. La
1: mani se llama manilla. Sí. Okay. Pues... Puede ser si alguien tiene la aguja, también se dice. Sí, puede ser que también que tienes a uh, alguien que tiene nervios Es que puede ser que tiene algo algo en las manos es que entonces puede ser que tú tienes un plano solo de sabes alguien jugando con, con un lápiz puede ser que alguien está escribiendo plano inserto de la persona escribiendo sabes entonces todo este tipo de cosas son tiritas para extender tiempo generar momentos y darnos algo para construir el sentido de la escena. ¿Sabes? Tienes que volver al ¿Cómo se llama? Battleship Potemkin. ¿Cómo se llama Battleship Potemkin?
0: El acorazado Potemkin.
1: Pues toma. Entonces, esto es el primer um, experimentación que podemos decir, um, sabes, de cine moderna, donde está Entendiendo de dar ideas, conceptos a través de imágenes sueltos, el sentido de las botas, los pies, um, sabes, de, de, diciendo dirección, fuerza, etcétera, etcétera. Um, y de, de buscar otra manera que puedes enseñar un elemento o algo temático de tu escena.
0: Por ejemplo, las metáforas, ¿no? Que tanto te gustan a ti, Scott, ¿no? Sí. Ese, ese, digamos, ¿no? Puedes muchas veces utilizar.
1: Bueno, muchas veces es, eh, es que el mundo es un, cada cosa es una especie de, de metáfora. Solo tenemos que buscarlo y vamos a encontrarlo. Eh, y,
0: Por ejemplo, danos unas
1: cuantas. ¿Qué quieres saber? Mira, eh, lo más simple es las estaciones eh, del año son como las estaciones de la vida. ¿Sabes? Que empieza con toda la posibilidad, todo creciendo en primavera. ¿Sabes? Y llegamos a la sensualidad y sabes crecimiento y calor del verano. Y llegamos al momento de que no todo es tan fácil. Las hojas empiezan a de caer de, desde los árboles y terminamos en, en el frío. ¿sabes? Y nada más que el sonido del viento.
0: Sí, pero hay metáforas que tú... Bueno, no, no, no. Que no son tan claras.
1: Bueno, tan claras. Es que miras un pájaro y ves la libertad, eh, sabes, de ser libre. Sabes, que ves un árbol, que ves algo que, que está presente, que no se cambia, es testigo. Sabes, um, lo encuentras en todas las religiones. Sabes, el crucifijo que encuentras, el Buda durmiendo. Um, no voy a hablar de Mohammed porque no hay imágenes. Um, entonces, que todo, ¿sabes? Lo más extremo lo, lo, lo encontramos. Mira, el, el, el Forest Camp. El, el, la pluma. La pluma. La pluma que tienes en Forest Camp. Um, eh, la línea delgada roja de Terence Malick, que tienes la imagen de esta planta que está en la marea. Es el mar al final. Que significa el triunfo de la vida encima de todo. Uh -huh. Sabes, hay, hay hay muchas cosas que mira, el uh, rosebud, el tobogán de, de Citizen Kane, que esto significa inocencia perdida. ¿Sabes? Y soñada.
0: Esto lo puedes hacer cuando también un, algo no funciona.
1: <risas> mira, cuando son también hace estas preguntas complicadas en directo es porque ella mientras está escribiendo un libro. ¿No?
0: Sí, ¿No te gusta?
1: Pues es un poco complicado porque... No, <risa> no, no, es... no, te sigo. Ok, pues yo puedo encontrar ejemplos mejores, pero ¡pum! Ya. Yeah. Ok, pues planos recursos. Entonces, Bien. es, es nadie, yo siempre digo, nadie ha llegado al sala de montaje y ha quejado porque hay demasiados planos. Exacto. <risa> nadie dice, ah, oh, tío, el sí. la único la única momento que he escuchado eso fue de uno de los editores de señor los anillos que estaba haciendo el montaje del, del comunidad del anillo del persecución en caballos y entonces en este momento fueron 12 unidades de rodaje y la mayoría haciendo este persecución entonces él dijo yo pasé semanas con gente en caballos semanas semanas arriba abajo a la izquierda a la derecha sabes de cualquier ángulo entonces yo tengo que decir pues me voy mira hablando de símbolos Mira. ¿Qué hay? No, no, mira la ventana.
0: ¿Qué pasa? ¡Uy! Un pajarito sí, vuela.
1: No, un blackbird.
0: Es que había visto un señor mayor también. Hola, ¿qué tal? Sí, exacto. Buenas
1: tardes. Entonces, estos planos recursos. Paula, estamos cerca al final, y ahora...
0: Sí, um, es, es, es muy interesante estos planos recursos para generar momentos y dar sentido. Bien, ahora, lo último que es... Eh, es... Recapacita porque a lo mejor estás demasiado cansado para ver tú mismo lo que los actores te dan que no está mal. <risa> ¿Sabes?
1: Pero entonces, este, este problema es que este cansancio, cuando dices esto,
0: no, entonces hay que ver que, que realmente, pues bueno, eh, a lo mejor no lo puedes solucionar ese día, pero si sí al día siguiente durmiendo mucho, eh, sabes, y preocupándote menos, a lo mejor, o sabes, o, o reservar tu energía en vez de sabes, de quererlo tener todo ahí planificado, pues tener ese esa especie de flexibilidad al día siguiente para que para que eso recibas lo que lo que está pasando en vez de aquello que tú tenías imaginado eso eso yo he visto que tanto para los actores como para los directores es un drama cuando tenemos un diseño exacto de lo, que vamos, de lo que vamos a hacer como actores o como directores eh? porque eh, la fluidez que te da el hecho de, de, bueno, de, de estar ahí y ver lo que hay eso eh, te va a hacer un, un director o un actor muchísimo más creativo que no eh, tener unas, unas reglas que cumplir ¿eh? mi,
1: mi recomendación también para esto que yo he tenido que hacer varias veces um, más como director que que actor es que a veces hay tantas preguntas y tantas cosas que tienes que dar una respuesta hay un momento que tienes que decir, dame dos minutos mm. y tú tienes que ir sin mirar a nadie imaginar que vas a rodar, ya que tienes rodado que falta y cómo vas a montarlo, tienes que hacer este premontaje en tu cabeza y de buscar específicamente los momentos que no tienes. ¿Ok? ¿Qué son momentos? Pues cambio de opinión, cambio de acción, cambio de misión, cambio de... un cambio de entendimiento, cambio de objetivo, realización, revelación, todo eso. Entonces, estos son los momentos que puedes volver y hacer un pickup si quieres, o hacer un plano de detalle o plano de recurso de solo este momento. Pero aquí para hacer esto es que tienes que adoptar un par de minutos de, de zen para imaginar cómo puede funcionar. Y tienes que ver el conjunto, el gestalt en este sentido.
0: Sí, eh, muchas veces nos quedamos atrapados en un detalle, eh, un detalle que... Eh, que nos parece enorme, ¿sabes? Y es simplemente una cosita pequeñita en el todo. Entonces muchas veces eh, ser, digamos, un buen líder también es eso, no quedarse en esa pequeña cosa, ¿sabes? En esa, eh, yo qué sé, eh, dificultad, sino el poder ver eh, la película en general. Eso, eso es muy útil. ¿Mm? Bien, entonces, eh, hemos, son las nueve y cuarto. y hemos, mm, Exacto, vamos a ver un poquito las preguntas.
1: Ok, vamos a ver las preguntas. Ok, pues okay, ya hemos ido principio. contestando
0: a varias. Eh,
1: ¿sí? Es que hemos de volver al... Eh, estuvimos en... Vamos a quitar cansancio. Eh, rodar la escucha. Entonces, eh, hemos dicho eh, sobre... Actores que uh, despedidos, <risa> sin sí. saber. Lo peor, lo peor de este de aquí no hay quien viva, es que yo sé que este actor estaba en casa con toda su familia esperando que estrena su capítulo.
0: Y nadie le han dicho, pobre.
1: Ya, pues Siempre entonces...
0: di, di a tu actor, por favor, di a tu actor las cosas que pasan. No tengas miedo. Es mejor entonces que luego.
1: Mira, mira un ejemplo de esto, yo no voy a decir nombres a partir de la película con. Um... Bradley Cooper, es que es un actor que conocemos, que tuvo unas escenas importantes con, con Bradley Cooper. Entonces, ¿qué pasó? Es que el director le llamó antes del estreno de decir, tío, lo siento, hemos tenido que cortar toda esta parte de la película. Porque cuando corta un actor, no está cortando un actor. En general, está cortando eh, una escena en, en, entera de... De, un, de una película, un trama entera. Y muchas veces, pues, no existen. Esto es porque vemos a veces en los extras de la película o, ¿sabes?, las versiones del director, aparecen personajes que no estaban. ¿Sabes? Esto es, por ejemplo, Is Now, el versión Redux, el remontaje, que es como 25, 25 minutos más largo, es horroroso. Hmm. Es porque están... Es, pues, la película es gorda como Marlon Brando. Es que no, simplemente no funciona. Pero mira, Edu dice.
0: Es que aquí no hay quien viva. Tenía que ser muy tremendo como para llegar de fuera y hacerlo bien a la primera. Asunto y pocos más, supongo. La verdad es no, que. No,
1: no, es que no fue. No, no es porque no fue buena en la primera. Es porque el actor, que estaba elegido por el director de casting, no por producción, el actor no fue capaz de hacerlo. Y punto. Sí. Simplemente el actor no estaba preparada o con suficiente experiencia de hacerlo
0: y sabes qué pasa que en los papeles pequeños sobre todo en televisión acostumbra a la gente a no tener tiempo sabes a, a realmente bueno tiene que decir una frase pues ya la dirá no es decir porque no la dice pero y si ves que no se encalla ahí eh, pues no vas a perder el tiempo sabes entonces eso es muy cruel pero es así eh, no hay tiempo entonces realmente es muy difícil decir esa frase eh, sabes porque has pensado en ella porque uh -huh. tal, cuando eres actor pero es que a veces normalmente las personas que les pasa eso no son actores ¿eh? realmente son gente que, que, que son amigos de o que como, como decimos, allí.
1: alguien está como decimos en inglés somebody's throwing them a bone
0: si sí, alguien les, les, les ha tirado un hueso para que venga, ¿sabes? O yeah. tenían pues un compromiso con esa persona. Eso uh -huh. ha pasado mucho. eh Hay eh, sí. Actores que no son actores. Entonces ahí ese es también el, el problema de ti como director de, de, de no escoger a gente que realmente sea actor. ¿eh?
1: Sí, mira, Águeda um, dice un pequeño tour para que pueda hacerse con el espacio es realmente importante, súper importante. Super muy importante. importante. Um, Toti dice
0: esto es muy interesante porque yo recuerdo que la entrada en set para un actor episódico, en mi caso, era muy fría, todos se conocían, yo era el nuevo, me sentía muy solo, todo era muy mecánico y frío, solo en maquillaje con el contacto con otros actores me empecé a sentir mejor, exacto, es lo que nos hace falta, ¿sabes? es sentirnos que ese espacio es nuestro es, es, es el caballo que tiene que sentir ¿sabes? que ese sitio lo conoce es el perro que entra en un sitio y, y, y va husmeando, es, es ese instinto animal que tenemos siempre que los, 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 los humanos también los tenemos. Tenemos que sentirnos confortable con ese espacio. Eso, por eso siempre recomiendo ir a ver siempre los decorados antes de rodar. Sí. Y si puede ser nada más entrar en el set, mejor. Porque, claro, la gente quiere que vayas a maquillaje, que lo vayas a pero a ti te interesa como actor tener una idea de dónde vas a rodar. Eso es importantísimo.
1: Sí, es un poquito como yo siempre pienso cuando entres en un teatro. Yo, yo siempre pienso en deportistas. Cuando entran a en un estadio, tiene que... Ver tiene cómo que funcione. ser
0: impresionante sí, sí.
1: elida eh, un, un, un uh, pero fíjate la cantidad de ensayos no sé
0: de la cantidad de ensayos que hacen eh, ellos en su en el campo es decir oh, los the, entrenos the sí 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 entiendes y nosotros no lo tenemos eso y siempre en teatro sí lo tenemos vamos a hacer un ensayo sabemos cómo es el teatro etcétera pero en cine que cada espacio es diferente necesitamos realmente ser muy conscientes de ello como directores y, y cogerle de la mano y hacer el tour
1: mira do, Domenico natei dice, en el cine es muy favorecedor para el actor que entienda que gra de gramática, de planos y movimientos de cámara para que resulte más efectiva y fluida de su actuación um, ya, yeah, sí, sí, claro pero, 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 sí, no, no,
0: pero es, mm, eso realmente para eso es,
1: es un poquito de decir, los coches funcionan muy bien para los que saben cómo conducirlos sí, tienes todo la razón yo creo que esto es un poquito de, de nuestra razón de ser. Es, es un poquito de, de decir que nuestro trabajo como actores es un trabajo muy, muy técnico. Y si lo hacemos con suficiente capacidad, podemos how you say, equivocarlo diciendo que es arte. Claro, pero, nos arte...
0: sí, pero el arte no es el, el, el destino, objetivo. El objetivo. No, no. Es por eso que a nosotros nos gustan mucho los actores técnicos. Es por eso que hace 20 años que estamos con la Escuela de Interpretación Cinematográfica.
1: No, no, no. Y la otra cosa es... <ríe> Porque co son es...
0: completamente medios distintos. Y nosotros vimos que realmente podíamos acortar mucho los tiempos de, de, de los actores. Pero en, no,
1: en... No, no solo esto. Es, es que un equipo pref prefería un actor técnico en vez de un actor increíble que no sabe cómo, cómo encontrar la marca.
0: Claro. Claro, claro, porque es que no sirve de nada hacer tu numerito, digamos, si, si realmente eso luego no se ve en cámara, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, sí.
1: Ok, Agatha um, tiene un buen nombre aquí. Pickups, Mini Planes B. <risa>
0: sí, sí, está, está es muy eso, bien. Mini Planes B. <risa>
1: uh, pues no, eh, sí, pues vamos a llegar. Um,
0: dice Toti pero aún se siguen usando bastante las ARRI con película ¿no? ¿no? ¿cambia mucho el ritmo del rodaje cuando es con película? ¿se nota mucho desde el punto de vista del actor el usar digital y no película?
1: básicamente que vamos a tener una generación de cineastas que nunca ha tocado una cámara de película ¿qué pasa con películas? 300 euros el minuto es que nunca puedes ver el resultado hasta que está revelado en un laboratorio no hay laboratorios aquí en España como ya, entiendo, ahora
0: ya no hay, ¿no? No
1: hay, no hay ninguno. Ha tenido que cambiar su flujo de trabajo desde el mundo de película hasta el mundo digital. Um, hasta, por ejemplo, si quieres que alguien revela tu Super 8, es que tienes que enviarlo a Suiza. Sí, sí. ¿Sabes? Y qué pasa es que tú pagas para revelación de tu Super 8, ellos te, te, te envían otro rollo de Super 8. ¿Tú sabes eso? No. So you, you you send them the film and then they send your film back with another film para utilizar. Um,
0: claro, porque lo que quieren es que se ruede. Claro, sí
1: entonces, entonces esto es parte del problema que, que tenemos. Y, y mira, es, es día y noche. Yo recuerdo haciendo el
0: para el actor es día y noche.
1: pues Yo, yo recuerdo haciendo el rodaje de Déjà Vu uh, con Jesús Colmenar, que es el director de Casa de Papel. Miguel Amoedo, que ganó el, el um, Goya para el, la novia, yo creo. Entonces, él fue el director de fotografía. Um, ayudante de cámara, Miguel Mora, que es el director de foto en Cuéntame. Rita Noriega, que pues, tiene sí, una sí. carrera espléndida, que fue operador de cámara. Entonces, ¿qué pasó? que Miguel Amoedo estaba utilizando un, un proceso que se llama Bleach Bypass. Esto significa, está iluminado en una manera, con la autorización, diafragma, etcétera, Pensando en la revelación de la película, donde va a quitar un proceso de revelación. ¿Y qué pasa en esto? El resultado, si funciona, es que tienes los negros muy intensos, los rojos casi hacia, hacia el negro, los azules, como este azul que tienes aquí, muy, sabes, que muy con toque de, de casi de verde, este, ¿cómo se llama? Turquoise. Azul turquesa. A, azul turquesa. Pero el problema es, si lo has. Uh, uh, lo, has rebel uh, sí, lo has hecho mal lo has rodado mal con la optimización equivocada o el diafragma etc etcétera, etcétera. Vas, vas a llegar a ver la película y está negra que no hay nada, simplemente no hay nada entonces solo con cosas así es, eh, si has visto la película Tres Reyes uh, con George Clooney, Ice-T Spike Jones, yo creo que esto es de 2003 por allí entonces, esto está hecho no solo con este proceso, pero utilizando película de animación. Mm. ¿Sabes? La película que utilizan en los dibujos animados de Disney, que también tenía otra calidad. Entonces, ¿Qué la... tiene
0: otra calidad? ¿Por qué?
1: Porque la, la intensidad de los colores
0: ah, es más brillante.
1: Es más brillante. Entonces, cuando estás con un programa de, de etalonaje o de Premiere o cualquier cosa así, vas a ver los presets que hablan específicamente sobre tipos de que llamamos en inglés film stock Sabes, Agfa es distinto que Fuji, que es distinto que Kodak, que es distinto que, sabes, ISO, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una respuesta muy larga. Para una pregunta muy corta, que básicamente es totalmente
0: distinto. Estoy pensando en lo que ha dicho Eli de lo del Meissner. Quizás no estabas tan tan lejos de lo del
1: Meissner. No, 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 no es tan lejos. No, lo no, hemos no. utilizado. La diferencia es cuando la gente hace Meissner, a veces no, no sabe saben por, por qué. qué. Eso es. ¿Sabes? Yo, lo hemos hecho sí, y yo sí, he explicado sí. porque en clase sí, sí. sabes esto es la manera de, de encontrar la, la manera sentido, no es manera de sí. respirar
0: sí, pero el texto si haces muchas veces el, 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 el texto también puede ser que ya no tenga ningún sentido eso me ha pasado a mí ¿eh?
1: Sí, toma ninja tenemos un voto toma ninja para Ajá. todo el mundo Ajá. Um,
0: dice Domenico dice, ¿Qué debe hacer un actor cuando comparte escena con otro actor, el cual es muy histriónico y famoso, e improvisa no siguiendo del todo el diálogo del guión y con un director que respeta su estatus?
1: Tú sigues con tu trabajo ¿Qué más puedes hacer? ¿Quejar? No, 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 solo puedes combatir fuego con fuego ¿Sabes? Es que tú tienes que ser más profesional y seguir tus objetivos más encontrar la cámara más y estar en el momento.
0: Hay una una de las últimas eh, una de los últimos fracasos que he tenido como, como actriz, porque hay que decirlo así, fue una película que, que rodé en Sicilia, ¿no? no en, en Italia. Pero que era una película con un actor que. ¿Te acuerdas la, la película de.?
1: Oh, sí, sí, sí. The Bay of Silence. The
0: Bay of Silence.
1: Con Bang sí. Clays. Sí, que un es. Un actor danés.
0: Un actor danés. Bueno, este, este era un actor imposible de trabajar con él. O sea, mira que, eh, yo tengo muchísima paciencia con los actores. <risa> Pero eso era imposible imposible o sea imposible eh, te tenía ganada la directora la directora mmm, ella y yo habíamos hablado de, de, de lo que fuera ¿no? de su personaje y tal y él fue a destrozar absolutamente todo el trabajo de ella a través de lo que yo hacía entonces Claro, la, la, me decía una cosa a la directora, allí en el, mo, en el mismo momento el actor, en el mismo momento de rodaje, el actor decía que eso no, no iba a ninguna parte y que eso no se podía hacer delante de todo el mundo, ¿eh? o, sea, o sea, sin, sin, sin remordimiento. Claro, y esto lo habíamos preparado la directora y yo, entonces por una parte la directora se sentía que tenía como era digamos, la estrella y gracias a ella se había hecho esa película, pues claro, no es, no, no es que la tuviera respeto, es que la te, le tenía que hacer caso, ¿sabes? porque de eso dependía su trabajo.
1: Sí, y no solo esto, es que con, con un poquito de schadenfreude es que, pues, es que descubrí los, las críticas de la película después. ¿por qué? es un desastre la película. ah no
0: claro claro ya se veía eso, esto ya se veía desde el rodaje vamos cuando tú tienes algún actor que impone ¿sabes? de, de esa manera sin realmente sin sentido sino simplemente para una cuestión de poder es, es, es realmente terrible eso la película va abocada al fracaso y eso es así, y lo he visto en varias películas. Eh, Sabes, eh, ser protagonista también es ser líder. Y eso, si tú no, ves eso, no se ve en un, en una, en un casting eso se ve hablando con un director con un director y actor ese entendimiento en un casting no... ¿sabes? por qué. bueno, ¿sabes? si el actor realmente quiere ese papel, te va a engañar entonces no realmente no te va a engañar, no por nada, sino porque él querrá hacer ese personaje, lo hará bien y tú no notarás, ¿entiendes? es muy... Para en esos momentos, ¿sabes? eso, hay que actuar de la manera más profesional posible eh, ¿sabes? bueno, a mí se me escapó alguna sonrisa claro que eso, eso realmente fue terrible para el actor pero es que ya se veía tanto que es que era imposible, ¿no? no ¿sabes? Y, y bueno y, 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 y es, es una sorpresa siempre ¿no? encontrarse con un actor tan realmente fuera de, fuera de lo que es, digamos, no sé el protocolo entre actores entre actor y director, eso, y eso no
1: esto, esto pasa a veces cuando tienes un actor que, no, que llega de, de ser actor no por de toda su vida. Sí. Esto es cuando sí. encuentras un actor que, no, que, que tiene, siente inseguro al lado sí. de los otros actores. Sí. Porque los otros actores que él Genial. está acostumbrado a ser el, el, el amo que corta el bacalao, etcétera, <risa> etcétera. Um, y, o, y a veces es porque el actor simplemente no quiere estar allí. Vamos en
0: esos momentos solamente es decir, bueno, pues que me paguen, porque claro estar no. seguros que te pagan, estar seguros que de imagen, pues bueno, no vas a estar mal, estás seguro sabes, cosas así.
1: Pero tú, tú, como decimos en inglés, you dodge the bullet there, by the way. The bullet. Tú has, eh, dodge the bullet. ¿Qué quiere decir? Tú has evitado una bala.
0: Sí, 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 no, no.
1: no, no, no. Pues entonces, um, hablando de Marlon Brando, fue un infierno rodar con Marlon Brando esa película. Mira, hay un documental que se llama Hearts of Darkness um, o Corazones en las tinieblas que está hecho por el, la mujer de, de Coppola que es increíble, es, es increíble. El problema es que, como me dijo... Vittorio Osteraro, mm. que él dice sobre el documental, le pregunté sobre el documental, y me dijo que es una pena, porque hicimos tan, cosas tan bellas, tan impresionantes, tan originales en la película, y el documental solo está obsesionado con todo que fue mal, que fue bastante, pero también hicimos cosas increíbles. Claro, claro. Vale, ok. Uh, vamos a ver...
0: Uh... Totti Madalena dice, tener que llegar al plan B no requeriría una reflexión interna en torno a lo mal que hemos hecho el casting. Pues sí, <risa> sí, pero a veces no es como lo que yeah, lo hemos visto. Veces...
1: Y también estás en, el, en la balsa, en el medio del mar.
0: Claro, no puedes ahora arrepentirte, eh, que si te hay que echar para adelante. Pero de todas maneras, eh, sabes, eh, a veces tienes como esta pobre directora danesa, que me, sabes, eh, eh, también le pasó, vamos, yo lo he visto en varios actores y en varios directores. Eh, eh, es algo que te imponen este actor, ¿sabes? Es algo que, que no realmente no es una cuestión de casting porque al final eh, tú haces esa película gracias a él. Entonces, claro, no es que tengas que o sea, tienes que estar bien con ese actor o sea, no es que no puedas estar, puedes estar mal o le puedas echar o le puedas ¿sabes? Eh, entonces claro, aquí en estos momentos es cuando cuando realmente eh, sí, tienes que un poco también cuadrarte, ¿no? Y entender un poco lo que, también cuál es tu misión, ¿no? Y eso requiere eso, mucho trabajo de no en el rodaje, sino pues, eh, ¿sabes? De, de no poner las cosas debajo de la alfombra sino de hablar con, con este actor que es problemático y entender pues, que, que bien para el, para el bien de todos necesitamos que ese actor un poquito baje su, su problema. Pero eso también me lo he encontrado del otro lado. ¿eh? O sea, directores que tampoco han sabido eh, ser líderes de todo un equipo y, y que han querido solamente ¿sabes, imponer su, su visión. ¿no? Eso me pasó con pobre director francés, ¿eh? que, que el pobre tenía muchísimo complejo de inferioridad y les pensaba que y él tenía que, ¿sabes?, eh, doblegar a los demás a base de, de esa exhibición de poder, ¿no?
1: Que no es fácil de ser francés, Asunta.
0: <risa> Debe ser.
1: <risa> Esto es. Mira, eh, Toti, según las cámaras.
0: Dice, lo preguntaba porque en las cámaras usadas en las pelis de los Oscars cada año siempre hay una generosa proporción de cámaras en película siempre me sorprende eso
1: voy a explicar por qué ellos tienen los mejores los mejores equipos del, de la historia de cine que han utilizado y ha trabajado en, en, en película toda su vida ellos utilizan cámaras de película como el resto del mundo utilizan cámaras digitales básicamente es que para ellos no es arte es, ya es ciencia y la otra cosa es el flujo de trabajo es mucho mucho más caro Haciendo una película así. Mira, los últimos, las películas de Guerra de las Galaxias lo hicieron con película. Por qué? Yo no sé. Porque quieren tener la misma textura. Sí, podemos lograr esto digitalmente. Yo recuerdo de preguntar a Stararo en aquel momento qué opina de las películas de, de alta definición que estaba saliendo. Estamos hablando de antes de 2010. En este momento me, me dijo, pues la verdad es una herramienta más. Es que hay cosas que van a funcionar mejor con película ahora y a otros que ante definición. Pero la verdad es que es una herramienta más. Entonces, cuando tienes estos básicamente hipsters que quieren trabajar en película, pues muy bien. Pero es por una razón de... ¿Cómo puedo decir? Porque quieren ser guays y tiene suficiente dinero para hacerlo, pero están utilizando cámaras de película como cámaras digitales. Eso es. Hay otros eh, temas que una, un, un toma no puede durar más que 12 minutos. Esto es una cosa. Um, el flujo de trabajo es mucho más caro que lo digital. La ventaja es con película es que la película es mucho más estable porque existe. Películas hechas digitalmente yo creo que he hablado de eso una vez en un directo. Es que para hacer el último backup, último versión de la película hecho en digital, la mejor manera de hacerlo es hacerlo en película. Entonces, cómo lo hacen? Es que hacen tres versiones de la película, rojo, uh, verde y azul. Tres, y con estas tres versiones puede combinarlos y hacer una versión perfecto. Pero esto es cuando qu quieren almacenarlos para siempre. Porque, o sea, los estudios deben hacerlo. Sí, por ejemplo, tenemos tuvimos DVDs, precio bien, y después tuvimos Blu-rays, 1080, qué bien. Y después tenemos ultra, ultra HD, que es 4K, entonces ellos necesitan otra copia en 4K, qué va a hacer el siguiente, 8K, 8K. 16K. Pues eso.
0: Sí,
1: sí. Estaremos
0: dentro de la película. Sí, ¿no? sí, sí,
1: lo... oh. sí. Entonces, la única manera de hacerlo es de hacer una versión desde el original analógico que es en película, ¿sabes? Y esto es porque también todo el mundo, todo el mundo está rodando con estos uh, formatos que todavía no hay ninguna manera de proyectarlo ni puedes notar la diferencia. Esto es otra cosa.
0: Hemos, hemos de procurar ya para acabar aquí porque creo que ya no hay ninguna sí, sí, otra sí, no pregunta. Hay... Eh, tenemos que procurar eh, siempre crear como, como directores eh, es el liderazgo que quiere decir que hasta en los momentos más difíciles hasta en aquellos planes B ¿sabes? uno tiene que tiene que hacerlo con toda la dignidad del mundo ¿sabes? y con toda la transparencia porque entonces nunca nunca eh, vas, vas a tener más problemas que el, que, el, que el el existente entonces la frase que en montaje todo se arregla ya veis que no funciona por sí sola
1: como dice eh, José Miñenas, pay me in silence no no sé por qué dice esto
0: silence Sí, cuando yo le he dicho bueno, pues, ¿qué puedes hacer cuando tienes un actor así? Pues nada, que te, que te pagan y, sí, pues eso. y no hablar Sí, sí, totalmente Entonces, bueno, eh, esa frase pues del montaje todo se arregla, no funciona al 100% por sí ti sola. Tienes que buscar siempre planes B, donde realmente puedas sacar y, y puedas entender cómo puedes sacar lo mejor sabes de, ese, de esa situación Piensa que el, el, eh, te vas a quedar muchísimo más satisfecho fechos si tú puedes realmente dar algo a los demás con ese problema, si realmente eh, todo el mundo ha aprendido algo, si, si, a, si gente ha podido tener una revelación, si, si vas a darle posibilidades interesantes a, a tu montador por cosas que, que realmente las has convertido, eh, lo que eran problemas, no solamente en soluciones, sino en ventajas.
1: Sí pues eso, mira otra cosa y recomiendo eso te dice, bueno y Martin chin hablando de Apocalipsis Now tiene su aquel en la película El primer escena de la película que es una de las piezas de una película más famosos que hay que es la música de The Doors This is the End que tienes una explosión en la selva del napalm y entonces llega con los helicópteros y corta ¿Sabes? Un fundido con, con el ventilador en el techo de la habitación de Mark ¿Cuántas Sheen? veces has visto esta película? No sé, 50 o algo así. <risa> claro. ¿Sabes? Y él dice la frase inmortal: Saigon shit, still only in Saigon. Sai Sai shit, The shit piles up so fast in Vietnam, high in Vietnam, you need wings to stay above it. Es que yo he visto bastantes veces. Pero entonces, ¿qué pasa? es Él tiene todo este. ¿Sabes? tortura, él está recuperando de batalla, etcétera y está bebiendo y hay un momento que él está borracho parece que está borracho y da un puñetazo a un espejo pues qué pasa, es que Marnshin está borracho y él lo hace de verdad y corta, el, la corta la mano se corta la mano
0: eso no puede ser
1: que, no, <risa> que al final es que cuando él está, es el sangre que ves es su sangre Qué pena. Y yo creo que dos semanas después tuvo un ataque de corazón. Ajá. Pues eso. Entonces, no hagas eso, por favor. No hagas el Marlon Brando y no hagas el Martin chin que llegó para reemplazar a Keitel.
0: Y no, pues, hagas, no hagas de esa directora débil. Eh, tú tienes que también poner un pie en el suelo cuando sí, las sí, cosas sí. no te gustan e intentar que entre todos uh, hacerlo mejor.
1: Ya. Yeah. Y casi todo puedes solucionar con un trabajo previo, antes, donde puedes tener una conversación con todo el mundo. Lo más transparente que puede ser con cada aspecto del trabajo, lo mejor. Y recordar que con los actores tú puedes ganar su confianza exponiéndote no así vale eh, sabes de estar expuesto emocionalmente personalmente para ellos vas a ganar un montón porque al final y a cabo solo queremos trabajar la mejor manera de trabajar es con nuestros amigos sabes con gente que tiene nuestros mejores intereses en el, el, el corazón centro de su corazón
0: bueno, muchísimas gracias, vamos a acabar aquí eh, muchísimas gracias a los que estáis, espero que, que también os sirva cuando las ponemos estos vídeos en Youtube y que, y que, bueno, que sean como referencias ¿no? para, para aquello que, que os estamos contando que es esta, este ciclo largo de, de cómo dirigir eh, a un actor sí el, es interesante que
1: tenemos eh, José Miguel Uh, que está hablando sobre la música. Entonces que tenemos otros directos donde estuvimos hablando de Víctor Mimbrero. Otra cosa es que tenemos todo el directo que tuvimos tres en total con uh, Philip Noyce en el año pasado. El último que hicimos con él, que fue una joya. Sabes que hicimos en junio del año pasado con Craig Armstrong, el compositor del banda sonora de Moulin Rouge, The Great Gatsby, uh, Love Actually. Sabes escocés, claro. Entonces esto es alucinante que ya está en proceso de, de montaje vamos a hacer esto por trozos, um, y también Víctor Membrero, que, que es un
0: músico, que, es un músico que,
1: que hemos trabajado mucho con él. Eh, hay un, si tienes interés en, en el tema de la música, busca esto. Um, es increíble. Una de las cosas, hablando de John Williams, es, John Williams, es, es que él admite que en gran parte de su inspiración. Si tienes interés en la música de John Williams, hay dos cosas que tienes que escuchar. Uno es Ritos de primavera, de Stravinsky que vas a encontrar cosas que has escuchado en otros momentos um, y también más que nada es, uh, es las planetas de Gustav Holst vas a encontrar las raíces y orígenes, los orígenes de casi todas sus bandas sonoras más épicas, de, de las galaxias, etc dentro de esta música
0: Muchísimas gracias a todos
1: pues, y, um, es
0: lunes 21.41, empieza la semana fuerte
1: Eso es <risa> y um, pues Mañana, que es martes, más y mejor. Pues eso. it's the after party, el the, 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 the after show.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
1: <risa>
0: bueno, pues eh, no, no, no tengo muchas cosas que deciros porque os he dicho muchas cosas. Sí, ya, pero...
1: pues entonces tú te vas a Ciudad Rodrigo para rodar en uh, fin de semana.
0: Eh, sí, el fin de semana.
1: ¿Vas a dejarme de Rodríguez?
0: Voy a dejarte Rodríguez, a no ser que quieras venir conmigo. Que pues no creo. sé,
1: yo puedo estar en casa con el fútbol, mi botellón, ¿sabes?
0: <ríe> sí, además ahora que ya, en fin, ah, no sé si podemos ser más de seis en un sitio. Bueno, ¿Cómo? supongo que sí. ¿Cómo más que seis? Sí, antes era, estaba prohibido, ¿no? Y ahora ya han levantado el
1: toque. Prohibidísimo.
0: Prohibidísimo. Sí, también. Bueno, pero no sé, supongo que ahora no sé es distinto. Bueno,
1: pues yo, yo, yo tampoco. Um, no but, y también mañana es nuestro Zoom. tal? Um, yo tengo que hablar contigo um, sobre varias cosas. Um, pues ¿Así? eso. Asunto. Sí 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 sí.
0: Me dice Ali, ¿cómo fue en Barcelona? Bien, con mi madre, estupendo, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien.
1: Casi no hemos hablado. No. Llego. Yo tengo un, un día bastante busy. Eh, yo estuve haciendo una locución para un documental sobre ovnis españoles. ¿Es verdad? No sé, un ovni es, es un ovni españole. español. Español, español. Ovni español. Ovni
0: españoles, si hay muchos.
1: Ok. Ovnis, ovnis españoles.
0: <ríe> mi mamá está bien, muchas gracias, Eli. Está muy bien, sí. Estoy contenta. He tenido que hacer algunas de las cosas que, que hacía mi padre. Cuentas, bancos y cosas así, pero muy bien.
1: Pues eso. Pues entonces esto es nuestro programa hoy. Uh, mañana más y mejor. Y stop. Está, está,
0: ¿Qué está, hace está, ruido? Está, está, está. vale, Perdón.
1: Subjugando con velcro. Esto. Vale. Te quiero, ¿eh? Pues eso. Gracias a todos vosotros y um, recuerda que sois muy chulas ¡Oh! ¡Qué fuerte!